0: שלום וברכה, מסכת סוכה, דף כ"ה, אנחנו מתחילים במשנה. מביאה המשנה שלושה דינים. הדין הראשון, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. מדיד תוספות, לדעתו של רש"י, שמדובר על אנשים שהולכים בדבר מצווה, כגון ללמוד תורה, או להקביל פני רבו, ולפדות שבויים, שהם פטורים מן הסוכה, אפילו בשעת חנייתה. ושואל תוספות, ותימה, הרי הם יכולים לקיים את שני הדברים, מדוע הם פטורים? האם אדם שיש לו ציצית בבגדו, ותפילין בראשו, האם עונה על כך תוספות שוודאי צריך לומר שהכלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה נאמר שהוא פטור רק בשעה שהוא עוסק במצווה וכך גם במקרה שעליו דיברה המשנה שאם על ידי קיום מצוות הסוכה הם יהיו טרודים ולא יוכלו לקיים את המצווה שהם עוסקים בה במצב כזה הם פטורים ממצוות סוכה הדין השני שבמשנה חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה והדין השלישי שאוכלים ושותים ארי חוץ לסוכה כי אכילת ארעי לא מחייבת סוכה, כמו שבן אדם שגר בבית רגיל יכול לאכול ארעי חוץ לביתו. שואלת הגמרא, מנענם מילה, מה המקור לכלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, שכך שנינו בבריתא ממסכת ברכות. נקרא את הפסוק בפנים, כתוב, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשפטך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. ואומרת הברייתא, מזה שכתוב בשבטך בביתך, למדנו פרט לעוסק במצווה, ומזה שכתוב בלכתך בדרך, מזה למדנו פרט לחתן. ושואל על כך רש"י, למה היה צריך מבלכתך בדרך למעט חתן? הרי גם החתן הוא במצוות ערוד, שהרי הוא הולך להתחתן, זה כי הוא מצוות פרו ורבו. עונה רש"י, אי צטרך לאותרי קרא, צריכים את שני הפסוקים. למה? כי אם היה כתוב רק פסוק אחד, דהיינו בשבתך בביתך, הייתי אומר שחתן לא נכלל פה. מדוע? כי הייתי אומר שלא פטר הכתוב, אלא מי שטורח ועושה מלאכת מצווה בידיים, או שהוא מהלך למצווה. אבל חתן, הוא יושב ובטל, הוא לא עוסק, הוא רק טרוד במחשבת בעילה, אז אולי אותו לא פטר הכתוב. לכן צריך את הפסוק הנוסף, ובלאכתך בדרך, כדי להגיד לנו שחתן פטור מקריאת שמע, כי הוא טריד במחשבת בעילה. וממשיכה ברייתא, מכאן אמרו, הכונס את הבתולה פטור, ואת האלמנה חייב. דהיינו, שמי שמתחתן עם בתולה פטור מקריאת שמע, ומי שמתחתן נישואים שניים עם אלמנה, הוא כן חייב בקריאת שמע. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך בדיוק אתה לומד מהפסוקים האלה, שזה פרט לא עוסק במצווה? נא הגמרא, אמר עבונה, הרי כתוב בפסוק ובלכתך בדרך, אז לומדים בשבטך בביתך, זה כדרך. מה דרך רשות? שמדובר באדם שהולך בדרך לסחורה. אף כל רשות, דהיינו, כל דבר שאדם הולך לדבר הרשות, מתעסק עם דבר הרשות, הרי הוא חיה בקריאת שמע. וממילא, מה זה בא למעט? להפוקי, זה בא למעט, להוציא, הי את זה, דבמצווה עסוק. שבגלל שעסוק במצווה ולא בפעולות רשות, הרי הוא לא חיה בקריאת שמע. שואלת הגמרא, מי לא עסקינן, האם לא ניתן לומר במשמעות הפסוק ולכתך בדרך, דקאה זה לדבר מצווה? שמדובר גם על אדם שהולך לדבר מצווה? שהרי התורה אמרה דרך באופן סתמי, אז אם ככה זה אומר גם דרך רשות וגם דרך מצווה, ששניהם חייבים לקרות קריאת שמע, ובלשון הגמרא, וכאמר רחמנא, והרי התורה אמרה על המילה דרך, לקרי שהוא צריך לקרות גם בלכתך בדרך. ושוב חוזרת השאלה, איך למדת פה מהפסוק שמדובר שמי שעוסק בדבר מצווה, פטור מן המצווה. אומרת הגמרא, אם כן, אם כי דבריך, אז לי מקרא, זה היה צריך הפסוק לומר, בשבט ובלכת. דהיינו, בלי התוספת של השייכות. מה, מדוע כותבה התורה בשבטך, שזה בשבט שלך, ובלכתך, שזה בלכת שלך? כי באה התורה ללמד, בלכת דידך הוא דמיכאייף, אתה מחויב בקריאת שמע דווקא בלכת שהיא רשות, שהיא לעשות את הצרכים שלך. הבלכת דמצווה, בלכת שאתה לא עושה את הצרכים שלך, אלא שאתה מצווה על כך, בזה פטירת. דהיינו, פטור מקריאת שמע. שואלת הגמרא, אי הכי, אם כך שכל מי שהולך לדבר מצווה פטור מקריאת שמע, אז אפילו הוא כונס את האלמנה נמי, שהרי גם הוא הולך להתחתן ולקיים מצוות פרו ורבו. עונה הגמרא, כונס את הבתולה תריד, כונס אלמנה לא תריד. מסביר רש"י, שאדם שמתחתן עם בתולה, ליבו טרוד במחשבת הבהילה, ומסתברא שכי פטרה התורה משום טרדה היא פטרה אותו, כי בגלל שהוא טרוד, הוא לא יכול לעסוק בשני הדברים כאחד. לעומת זאת, מי שכונס אלמנה, מתחתן עם אישה בנישואים שנויים, הוא לא טריד. לכן, הוא יכול לקיים את שניהם, גם את המצווה של פרו ורבו, וגם לקרוא קריאת שמע. וצריך להזכיר, שכל מה שאנחנו מדברים פה על לקרוא קריאת שמע, הכוונה לכוון בפסוק הראשון של קריאת שמע. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם אתה אומר שבן אדם שטרוד לא יכול לקריאת שמע, אז הרי מי שטבעה ספינתו בים, והרי ברור שבעקבות הדבר הזה, דה טריד הוא הרי ודאי טרוד, אז אה חנמי פט וכי תימא החנמי, ואם תגיד באמת כך הוא צריך להיות פטור מקריאת שמע, מה פתאום? ואמר רבי אבא בר זוודא אמר רב, אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין. למה? שהרי נאמר בהן פאר. והגמרא תפרט בעמוד הבא היכן נאמר לגבי אבל שהוא פטור מתפילין, שהוא לא בר פאר, ואם הוא כן מניח עליו תפילין, כשהוא מתפאר, הוא מראה בעצמו שהוא לא אבל. והרי אנחנו רואים שאבל חייב בכל המצוות, למעט מצוות התפילין, בגלל משהו אחר. וודאי שאבל מאוד טרוד בגלל האירוע שקרה לו, ובכל זאת הוא חייב במצוות. ולכן לא ניתן לומר שמי שטבעה ספינתו בים יהיה יותר מהאבל ויהיה פטור מקריאת שמע. לכן אומרת הגמרא התשובה, החתן טרוד בטרדת מצווה, הטמטרוד בטרדת מצווה. ובאה התורה ואמרה לנו שאנחנו לא מחייבים אותו להסיר דעתו ממחשבת המצווה הראשונה בשביל זו שבאה עליו עכשיו, שזה קריאת שמע, אלא הוא יעסוק במצווה הראשונה שלו וייתן ליבו להיות בקיא בדבר. לעומת זאת, האבל זה תירדה דרשות, שאומנם הוא חייב לנהוג אבלות בדברים האסורים עליו, נעילה, רחיצה, שיחה, כדי להראות כבוד מתו, אבל הוא לא חייב להצטער על מתו. ולכן הצער שגורם לו לטרדה זה לא חובה, אז אנחנו כן דורשים ממנו ליישב את דעתו, לקרוא את הפסוק הראשון של קריאת שמע בכוונה, ואז לחזור לאבל שלו. עד לפה ראינו את מי שאמר שהמקור לזה שעוסק במצווה פטור מן המצווה נלמד מהפסוק בשבטך בביתך. ועכשיו שואלת הגמרא, והעוסק במצווה פטור מן המצווה מהכה מכאן הוא יוצא מהפסוק בשבטך בביתך? והרי יש לזה מקור אחר, מהתם נפקא, משם זה יוצא. דתניא, שכך שנינו בברעית. על הפסוק, נקרא אותו בפנים, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא. רש"י מזכיר לנו שמדובר בשנה השנית ליציאת בני ישראל ממצרים, וכל אדם מישראל חייב להביא את הפסח. ושואל את הברייתא, אותם אנשים מי היו? אפשרות ראשונה, נושאי אהרונו של יוסף היו. זה דברי רבי יוסי הגלילי. יוסף השביע את אחיו להעלות את עצמותיו לארץ ישראל. יש מדרש שאומר שכמו שלקחו את עצמותיו של יוסף, כל שבט לקח את העצמות של ראש השבט איתו לארץ ישראל. הפכנו דף, הפירוש השני, רבי עקיבא אומר, מישאל ואלצפן היו, שהיו עוסקים בנדב ואביהו. שהרי נדב ואביהו הקריבו אש זרע ומתו, ומשה ציווה על מישאל ואלצפן להוציא את הגופות שלהם אל מחוץ למחנה. שואל תוספות, ואם תאמר, לפי מי שאומר בגמרא בסנהדרין, שנשרפו גופותיהן של נדב ואביהו, אז אם ככה, למה מישאל עונה תוספות, יש לומר, ששמא לפי הדעה הזאת, השלד שלהם היה קיים. ובמצב כזה, כמו שהגמרא בנידה אומרת, מש שנשרף ושלדו קיים, הוא טמא. דעה שלישית, רבי יצחק אומר ודוחה את שתי הדעות הקודמות. אם נושאי ארונו של יוסף היו, כבר היו יכולים להיטהר. שהרי כבר עברו עליהם עשרה חודשים ויותר שהם לא נשאו את הארון של יוסף. מהרגע שהם חנו בהר חורב בראש חודש סיוון, כמו שכתוב, ביום הזה באו מדבר סיני, והם לא נשאו משם עד עשרים לכן אומר רבי יצחק, לא ניתן לומר שזה מדובר על נושא ארונו של יוסף. וגם מצד שני, אם ישאל ואלצפן היו, אז הם היו יכולים היו להיטהר. שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ובבית בניסן שרף אל הזר את הפרה האדומה כדי שיזו ממנה אל תיממת, כדי שיוכלו לעשות את הפסח בטהרה. והגמרא במסכת גיטין אומרת, שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם המשכן, ופרה אדומה היא אחת מהן. ואם באחד בניסן הוקם המשכן, הרי לפני זה היה... שבעת ימי המילואים שאז משה שימש במשכן ואחד בניסן זה יום השמיני למילואים שעליו נאמר בגמרא בשבת שאותו היום נטל עשר עטרות ובו מתו נדב ואביהו אז אם נעשה את החשבון יוצא שבראש חודש ניסן הם מתו בשני בניסן כבר היה אפר פרה אדומה אז ודאי שעד הפסח הם היו יכולים להיטהר והרי לשון הפסוק הייתה שלא יכלו להיטהר לכן אומר רבי יצחק אפשרות שלישית, אלא עוסקים במת מצווה היו שחל שביעי שלהם להיות בערב פסח. הוא מסביר רש"י שלא מדובר פה על המת מצווה הקלאסי, שזה מת מצווה שאתה מוצא בדרך ואף אחד לא מטפל בו ולכן זה מוטל עליך. אלא כאן מדובר על אחד משבעת הקרובים, שהוא נקרא מת מצווה, דהיינו שמצווה על הקרובים להתעסק איתו. וההוכחה של רבי יצחק שמדובר שחל היום השביעי שלהם להיות בערב פסח שנאמר ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. אז הדיוק מביום ההוא, זה אומר, ביום ההוא אין יכולים לעשות. הלמחר יכולים לעשות. כי ביום השביעי זורקים עליהם מי אפר פרה אדומה, ואז בערב הם נהיים טהורים. ואומר רש"י, שאומנם הם היו כבר איים בערב לאכול את הפסח, ובכל זאת זה לפי הדעה שאומרת שאין שוחטים וזורקים על תמי שרץ. דהיינו, על מי שבשעת הקרבת קורבן הפסח הוא עדיין טמא, אפילו אם הוא יהיה טהור בערב. הדעה הזו של רבי יצחק רק עולה שאלת הגמרא, שהרי אנחנו שומעים שעוסק במצווה הפטור מן המצווה, שהרי נטמאו במתיהם שבעה ימים לפני הפסח, ואף על פי שהטומאה הזו הם ידעו שהיא תעכב על ידם את אכילת פסחיהם, ובכל זאת הם נטמאו. זה אומר שמצווה קלה הבאה לידך, כמו להיטמא למת, אינך צריך לדחותה מפני מצווה חמורה עתידה לבוא, שזה המצווה של אז אם כך, למה הגמרא לא למדה את זה מכאן, מדעתו של רבי יצחק, והיא למדה את זה מהפסוק מקריאת שמע? עונה הגמרא צריכה. צריך את שני הפסוקים כדי ללמוד את הכלל שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. והיא מסבירה. די ישמעיינא נאתם, שאם היינו משמיעים את הכלל הזה לעניין פסח שני, אז הייתי אומר, משום דלו מטה זמן חיוב עד הפסח, בגלל שלא הגיע זמן חיוב הפסח, בשעה שהם נטמעו. ולכן אולי היינו יכולים ללמוד שמותר לך לעשות את מצווה א', אפילו אם בעתיד זה יבטל ממך לעשות את מצווה ב', ולא משנה דרגת החמורה שלהם. אבל הכה, אבל כאן במצוות קריאת שמע, דמטה זמן קריאת שמע, שמגיע זמן חיוב קריאת שמע בתוך החופה, בהרי החתן הזה ראוי לקרוא קריאת שמע, אז אי מה לא, אז אולי לא נפתור אותו מכך, לכן צריכה. דהיינו, לכן התורה הייתה צריכה להגיד לנו את זה גם על הלימוד של מקריאת שמע. מצד שני, ויש מינן החא, ואם התורה הייתה מלמדת אותנו את הדין הזה רק לעניין חתן בקריאת שמע, הייתי אומר, משום דלכא כרת. אלא מקסימום הוא יבטל את מצוות עשה של קריאת שמע. אבל האטם, אבל שם לעניין פסח שני, דאיכא כרת, שיש עונש כרת למי שמבטל את הקמת קומבן פסח, אימה לא. תאמר שהם לא יטמו למד כל שבעה ימים לפני הפסח. לכן צריכה, לכן צריכה התורה שהעוסק במצווה פטור מן המצווה על ידי שהיא כתבה את המילים ביום ההוא שככה השמיעה לנו שהם נטמעו תוך שבעה ולימדה אותנו שעוסק במצווה ולא משנה מה הדרגה שלה שהוא פטור מן המצווה ולא משנה מה הדרגה שלה. מביא עכשיו הגמרא הגופה דבר שהבאנו קודם כבדרך אגב נדון בגוף העניין עצמו. אמר רבי אבא, אבא בר זוודא אמר רב, רב אבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה חוץ מתפילין שהרי נאמר בהם פאר ומה המקור לדבר ומסביר רש"י, שמדובר שם, שאמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך במגפה, אבל אתה אל תתאבל, הענק דום מתים, אל תעשה, לא תתאבל על זה, ולכן איך לא תתאבל, פארך החבוש על ראשך, שלא כדרך שאר האבלים, לפי, ולמה, שאני עושה אותך אות ומופת לישראל, שכך עתידים למות מתיהם בארץ ישראל בחורבן, ואין איש בבבל מתאבל עליהם. וזה המקור שממנו אנחנו רואים שאבל אסור בתפילין. ובלשון הבריתא, מדאמר לרחמנה ליחזקאל, פרחה חבוש עליך וגומר, זאת אומרת, עטו דמיכה עבט. דווקא אתה, יחזקאל, חייב לשים את התפילין, שזה פרחה. אבל כולי עלמא, דהיינו, אבל סטנדרטי, הם פטיראי מחבישת התפילין. ואומרת הגמרא, והני מילי, אבל הדבר הזה זה רק ביום ראשון. דהיינו, ביום הראשון של האבלות. דכתיב, שכך כתוב בספר עמוס, נקרא בפנים, והפכתי חגיכם לאבל, וכל שיריכם לקינה, והעלייתי על כל מותניים שק, ועל כל ראש כרחה, ושמתיה כאבל יחיד, ואחריתה כיום מר. אז מזה שכתוב ואחריתה כיום מר, זה אומר שעיקר המרירות של האבל, היא ביום הראשון לאבלות. כי לשון הפסוק זה כיום דהיינו יום בודד. ומסתבר לומר שזה יום הקבורה והמיתה. ממשיכה הגמרא ומביאה עוד מימרה בשם, ואמר רבי אבא ברזוודא, אמר רב, אבל חייב בסוכה. שואלת הגמרא, פשיטא. הרי כבר אמרנו קודם שהאבל חייב בכל המצוות, חוץ מתפילין. אז אם ככה, מה אתה בא לומר לנו? עונה על כך הגמרא, מה עוד התיימה? מה היית חושב לומר, הואיל ואמר רבי אבא בר זוודא אמר רב? עוד הלכה, שהמצטער פטור מן הסוכה, אז תגיד, היי נמי מצטער הוא, שהרי האבל ודאי מצטער. כמה השמלן? בא רבי אבא בר זוודא להשמיע לנו, שהני מילי שמצטער פטור מן הסוכה, זה דווקא בצער הדמימילי. מסביר ראשי? בצער שהסוכה מציירת אותו, למשל בגלל שחם לו מהשמש, או שקר לו, או שיש שם סירחון מהדברים שהוא סיכך בהם. אז בצער כזה, האדם נפטר מהסוכה. אבל הכא, אבל כאן במקרה של אבל, איהו הוא, הוא דקמצער נפשי, הוא עצמו זה שגורם צער לעצמו על ידי זה שהוא חושב על המת, היא באה אליה, אנחנו דורשים ממנו, צריך הוא, לייטוב אי דהיינו, חובה עליו ליישב דעתו עבור המצווה של ישיבה בסוכה. ומביאה הגמרא מימר נוספת, ואמר רבי אברבר זווידא מערב, חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורים מן הסוכה כל שבעה. מה היא טעמה? מה הטעם לדבר? משום דבע הוא למי חדי. בגלל שהם רוצים, צריכים לשמוח, והעוסק במצווה שזה לשמח חתן וקלה הוא פטור מהמצווה מה של לשבת בסוכה. שואלת הגמרא, מה הבעיה? ולכדו בסוכה ולכדו בסוכה. הרי שתי המצוות לכאורה לא מפרות אחת לשנייה. הם יכולים גם לאכול בסוכה וגם לשמח בסוכה. עונה הגמרא, אין שמחה אלא בחופה. וטוסות מביא את הגמרא בכתובות שאומרת שמברכים בקרת חתנים בבית חתנים זאת אומרת דווקא במקום החופה וזה בית חתנים עד כדי כך שאומר טוסות משמע מכאן די אם יצא חתן שם שהשמחה בימונו אז אם ככה אנחנו רואים שהשמחה מתקיימת דווקא בחופה ולא בסוכה שואלת הגמרא אז מה הבעיה ולכדו בסוכה ולכדו בחופה שיאכלו בסוכה ואז ילכו לשמוח בחופה בבית חתנות עונה הגמרא ולכן לא ניתן לאכול במקום אחד בסוכה וללכת לשמוח במקום אחר. שואלת הגמרא, אז מה הבעיה? וליבדו חופה בסוכה. שיעשו את החופה עצמה בסוכה. עונה הגמרא שתי תשובות. אביי אמר שאי אפשר בגלל משום ייחוד, ורבה אמר אי אפשר משום צער חתן. מסביר רש"י שהתשובה של אביי משום ייחוד כי סתם סוכה הם היו עושים בגגות שלהם ואין דרך ביאה ויציאה שם לרבים תמיד מפני התורך. ואז אנחנו חוששים שמא ירד החתן לעשות משהו צרכיו ולכן מהסיבה הזאת לא עושים את החופה בסוכה. רבא שאמר צר חתן כי המקום צר ופתוח כי אין שם אלא רק שלוש דפנות והוא בוש לשחק עם כלתו. איך הוא יהיה רומנטי עם כלתו הטריה כאשר זה פתוח לכולם? וזו הסיבה לפי רבא שלא עושים חופה בסוכה. שואלת הגמרא, מהי בנייו? מה ההבדל בין דעתו של אביי ורבא, מה נפקמינה? עונה הגמרא, איכא בנייו, יש ביניהם את ההבדל הבא. דשכיחי אינשי, שמצויים אנשים, דנפקי ואילה לאטם, שהם נכנסים ויוצאים מאותה סוכה. אז למאן דאמר שזה אביי משום ייחוד, ליכא, אין חשש, כי יש שם הרבה אנשים. לעומת זאת, למאן דאמר שזה רבא, שהטעם הוא משום צער חתן, ומספר את הגמרא, אמר רב זירא, אנא אחלה בסוכה וחדה בחופה, דהיינו רב זירא מעיד על עצמו שהוא אכל בסוכה ושמח בחופה, ואומר רש"י כנראה שמדובר שהוא התחתן בערב הרגל, כי הרי בתוך הרגל אנחנו יודעים מהגמרא במועד קטן שלא נושאים נשים במועד, כי לא מערבים שמחה ושמחה. אז שבעת ימי המשתה נכנסו לתוך חד הסוכות, הוא אכל בסוכה ושמח בחופה, והוא מעיד על עצמו, וכל שכן דחד ליבי, בוודאי ששמח ליבי, למה? דקאביד נטרתי כי כך הצלחתי לקיים את שתי המצוות, גם את מצוות סוכה וגם את מצוות הנישואין. ובאותו עניין מביאה הגמרא, תנור הבנן, ברייתא, חתן ואשושבינין וכל בני חופה, פטורים מן התפילה ומן התפילין וחייבים בקריאת שמע. הוא מסביר רש"י, הם פטורים מן התפילה כי היא צריכה כוונה והם לא יכולים לכוון כרגע, והם פטורים מן התפילין למה משום דשכיחא שכרות וכלות ראש במסיבת חתונה ומצד שני הם כן חייבים בקריאת שמע. למה? כי מצוות הכוונה של קריאת שמע אינה לא פסוק ראשון. הם יכולים ליישב את דעתם לשעה קטנה כדי לקרוא פסוק ראשון. הפכנו דף, משום רבי שילה אמרו שחתן פטור והשושביעין וכל בני החופה חייבים. מסביר רש"י, משום רבי שילה אמרו שחתן פטור מקריאת שמע כי הוא עצמו טריד כמו שלמדנו בדף הקודם, אבל שאר בני החופה הם כן חייבים. כי הרי הם לא טרודים כמו החתן. אנחנו רואים, גם מדעת הנקמה וגם מדעת רבי שילה, שלטלו לאן ניתנה את הכלל העוסק במצווה והפטור מן המצווה, אלא כמו שהסברנו, הפטור נובע בגלל סיבה נקודתית. וממשיכה הגמרא ומביאה ברית אדומה, תניא אמר רבי חנניה בן עקביה, כותבי ספרים, תפילין ומזוזות, דהיינו סופרי סתם, הן ותגריהם ותגרי תגריהן, דהיינו כל שרשרת האספקה, גם הלוקחים מהם כדי למכור ולהמציאם למי שצריך להם. וכל העוסקים במלאכת שמיים, פותחת הגמרא סוגריים ואומרת שהמשפט האחרון בא לעתוי לרבות מוכרי תכלת בשביל ציצית. סגור סוגריים, אז כל אלה פטורים מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. וההלכה הזאת מסתמכת לקיים את דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. עד לכאן דף כה.